0: Ich darf uns noch den Predigt Predigtext vorlesen aus Matthäus 18, Verse 1 bis 5. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt, und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich bete noch für die Predigt. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du hier bist heute Morgen und dass wir zu dir beten dürfen, dass wir schon zu dir singen durften und dass wir auch jetzt auch aus deinem Wort hören durften und dass Hartmut uns die Predigt jetzt hält. Wir bitten dich darum, dass du ihn segnest, dass du seine Worte segnest. Und auch unsere Ohren, dass wir dein Wort aufnehmen können und ja, besser verstehen dürfen, was du damit meinst und was du uns damit sagen möchtest. Bitte segne den weiteren Gottesdienst. Amen.
1: Wer ist überhaupt der Beste? Wer ist der Größte? Wer ist der Wichtigste? Jesus, genau. <lacht> Wer ist der Größte? Das ist ja nicht nur eine Frage auf dem Fußballplatz von euch, sondern diese Fragen, die kennen wir ja, alle anderen kennen die auch, diese Fragen. Man möchte am wichtigsten sein, man möchte vorne sein, man will das Sagen haben, man will eben der Chef sein. Und wir stehen da irgendwie immer so im Vergleich mit anderen. Und das gibt es vielleicht auch aus der Schule heraus. Da werden dann die Fragen gestellt, wer hat die beste Note geschrieben? Wer ist der oder die Schlauste? Wer kann am besten musizieren? Wer kann, später werden die, die wird das Niveau der Fragen ein bisschen anders, dann ist die Frage, wer fährt das schnellste Auto? Oder wer hat die teuerste Kamera, die beste Skiausrüstung, die modernste Küche, den schönsten Garten? Oder das höchste Gehalt, genau. Es gibt es übrigens auch unter Pastoren. Wer hat die größte Gemeinde? Die meisten Bücher im Schrank. Wer predigt am längsten? Oder wer hat den größten Glauben? Also dieser Konkurrenzgedanke, wer ist am größten, wer ist am wichtigsten, das gibt es nicht nur im Sport, das kennen wir sonst auch. Und wir machen das, weil wir unseren Selbstwert steigern wollen. Wenn ich besser bin als die anderen, dann bin ich auch etwas wert. Dann bin ich wertvoll. Und es dürfte schnell klar werden... Dieses Spiel, das ist kaum zu gewinnen. Da gibt es immer jemand, der noch mal besser ist, mehr Tore schießt oder mehr Tore hält, der eine bessere Parade macht, der schneller läuft, die besseren Noten schreibt, ein besseres und schnelleres Auto fährt, mehr Geld auf dem Konto hat. Und wenn wir vermeintlich mal oben auf dem Treppchen stehen und glauben, es geschafft zu haben, dann dauert es nicht lange, dann kommt jemand, der ist noch mal größer und noch mal wichtiger. Wir werden in den nächsten Wochen, heute starten wir damit, werden wir eine Predigtreihe beginnen unter dem Stichwort wertvoll. Könnt Ihr könnt das hier schon sehen, wertvoll an diesem an diesem Cover. Und es geht eben darum, unter ganz ja, verschiedenen Perspektiven dem nachzugehen, was macht mich eigentlich wertvoll und wo spricht Gott mir Wert zu. Und heute soll es eben um die Frage gehen, wer ist der Größte? Ein erster Gedanke dazu. Ein erster Gedanke lautet, dabei sein ist alles. Also da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, die Jünger kommen zu ihm und sie sagen, Jesus, wir haben da mal eine Frage. Und äh, Jesus nutzt das als die Gelegenheit, einfach seinen Jüngern zu sagen, kommt jetzt mal mit mir, jetzt äh, Jetzt ist mal Gelegenheit, äh, dass ich euch mal eine Lektion erteile, dass ich euch etwas beibringe. Also morgen beginnt die Schule wieder und äh, dort gibt es Unterricht, Jesus macht mit seinen Jüngern jetzt Unterricht. Das macht er im Matthäus-Evangelium an verschiedenen Stellen. Also es gibt so Lehreinheiten, größere Blöcke, wenn Jesus redet. Und dann wird es auch immer wichtig, dann muss man den Block und den Schiff zücken und da muss man mitschreiben, weil was Jesus zu sagen hat, das ist es wert, festgehalten zu werden. Und hier geht es jetzt eben um die Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus gibt eine Antwort auf, die Frage, auf eine Frage, die die Jünger überhaupt gar nicht gestellt haben. Und er gibt das sogar mit Nachdruck. Im Vers 3 sagt Jesus, ich versichere euch, Ausrufezeichen, unterstrichen, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Die Jünger hatten eigentlich gefragt, wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus geht auf diese Frage zunächst gar nicht mal ein, und sagt, ich möchte erstmal klären, wer im Himmelreich ist. Die Jünger wollten fragen, wer ist hier der Chef? Wer hat das Sagen? Wer ist vorne? Und Jesus sagt, wir müssen erstmal klären, ob ihr überhaupt dabei seid. Also Beispiel Fußballplatz. Bevor wir klären können, wer die beste Parade gemacht hat, den besten Torschuss, den besten Pass, ist erstmal die Frage zu klären, stehst du auf dem Spielfeld? Bist du dabei? Bist du Teil der Mannschaft? Wir können doch nicht über die Wichtigkeit eines Spielers reden und wir alle können das jetzt in unsere Lebensthemen eintragen. Wir können doch nicht über die Wichtigkeit eines Spielers reden, wenn er gar nicht auf dem Spielfeld steht, wenn er gar nicht dabei ist. Es gibt da dieses Drinnen und draußen dabei sein oder eben nicht dabei sein. Und hier gibt es eine, eine erste gute Nachricht, Gott will dass alle dabei sind. Jeder von uns. Du und ich. Jeder soll dabei sein. Gott hat sozusagen einen Platz für uns auf dem Spielfeld reserviert. Und die Frage ist natürlich, will ich den Platz einnehmen und will ich dahin und will ich den Platz ausfüllen. Aber eingeladen sind wir alle. Jesus sagt mal in diesem sehr bekannten Vers Johannes 3:16, denn Gott hat die Welt, die Welt, also jeden von uns, alle. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit alle, die an Jesus glauben, mit Jesus leben, mit Jesus unterwegs sind, dass sie das ewige Leben bekommen, also aufs Spielfeld geholt werden. Und Gott lässt sich das richtig viel kosten. Gott sagt, du bist mir so wertvoll, dass ich ja meinen Sohn in die Welt schicke, dass er die Trennung zu mir überwindet. Wir sind Gott so wertvoll, so wertvoll, so kostbar, dass er das Wichtigste für uns gibt. Nun sprechen die Jünger nicht vom Spielfeld, sondern sie sprechen vom Himmelreich. Himmelreich, was ist eigentlich damit gemeint? Man könnte auch Reich Gottes sagen. Reich Gottes, Himmelreich ist überall da, wo Jesus der Chef ist, wo Jesus das Sagen hat. Als Jesus sein Wirken auf der Erde begonnen hat, Weihnachten, da hat er gesagt, als Jesus dann sein Wirken begonnen hat, hat er gesagt, dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich, das ist ganz nah herbeigekommen. Also es steht kurz bevor, dass man das erkennen kann, dass es sichtbar wird für andere. Mit Jesus kommt nämlich Gott in die Welt Damals Bethlehem, ganz klein, ganz unscheinbar, hat kaum einer mitbekommen. Und dann ist Jesus unterwegs und er, er sammelt Jünger um sich herum, eben diese zwölf und ein paar Frauen sind auch dabei. Also Menschen, die ganz dicht an ihm heran sind. Und diese Menschen sagen, Jesus, du bist der Chef, du bist der Herr. Petrus sagt einmal, einer dieser zwölf, wo sollen wir denn hingehen? Du bist der Christus, dir wollen wir nachfolgen. Und damals war eben in diesem Kontext himmelreich. Und inzwischen ist die Gruppe viel, 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 viel größer geworden. Inzwischen haben Millionen von Menschen gesagt, Jesus, du bist der Herr. Du stehst im Mittelpunkt, dir wollen wir folgen. Und überall, wo Menschen das sagen, wo sie sich um diesen Jesus herumfinden, da ist das Himmelreich. Und in diesem Himmelreich gibt es eben besondere Spielregeln. Und zu diesen Spielregeln, da wird gleich noch etwas zu sagen sein. Und nun greifen diese Jünger aber noch eine weitere Perspektive auf und sie sagen, ja, hier auf Erden schön und gut, aber eigentlich meinen wir was anderes. Wir denken an die Zeit, wenn wir einmal ja, bei Gott sind, wenn Gott eben all die zu sich gerufen hat, die mit ihm, mit Jesus unterwegs sind. Das ist also der Moment, wo es kein Faulspiel mehr gibt. Das ist der Moment, wo es keine Verlierer mehr gibt. Da sind nur noch Sieger. Das ist Reich Gottes in Reinkultur. Und da wollen die Jünger wissen, wer ist hier der Chef? Okay, Gott ist Nummer eins, ja. Aber wer kommt da drunter? Sozusagen die nächste Ebene. Wer hat da das Sagen? Wir wissen von den anderen Evangelisten, dass die Jünger an dieser Frage immer mal so ein bisschen äh, gerangelt haben. Also da gab es Konkurrenzdenken. Wer ist hier vorne? Wer, äh, wer gibt die, den Ton und die Richtung an? Und erstaunlich ist, dass Jesus das gar nicht in Frage stellt. Vers 4, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, ist der Größte im Himmelreich. Jesus sagt, ja, da gibt es Unterschiede, da gibt es größere und kleinere, weil Jesus will deutlich machen und deswegen antwortet er auch gar nicht zunächst auf diese Frage. Viel wichtiger, viel wichtiger ist, dass du dabei bist. dabei sein ist alles. Es kommt darauf an, auf dem Spielfeld zu stehen, mitzumachen, von Jesus in die Mannschaft gerufen zu sein. Und jetzt erklärt Jesus anhand eines Beispiels, wie man in den Himmel kommt. Das ist mein zweiter Gedanke, Umkehr ist nötig, Umkehr ist nötig. Also, wer wird der Größte im Himmel sein, fragen die Jünger. Wer hat hier Ehre, Ruhm, Anerkennung, wer steht vorne? Und wenn man jetzt mal darauf schaut, wer denn eigentlich mit Jesus unterwegs ist, dann sind das ja Menschen, die in der Gesellschaft damals überhaupt nichts zu sagen hatten. Das waren... Zöllner und Sünder, das waren kranke Menschen, auch Frauen hatten damals nicht so viel zu sagen und das sind eben Menschen, die eher am Rand stehen. Aber diese Menschen fühlen sich von Jesus gesehen, von Jesus wahrgenommen und Jesus breitet die Arme aus und sagt, ihr dürft zu mir kommen, bei mir seid ihr richtig. Diese Menschen treten an die Seite Jesu und die Jünger selbst, also wenn die mal ein. Einen kleinen Augenblick ruhig werden und darüber reflektieren, wer sie eigentlich sind, dann werden sie schnell feststellen, also wir haben ja auch nichts vorzuweisen. Wir sind Handwerker, wir sind Fischer, wir sind Zöllner. Da ist nicht viel, was so im, im Lebenslauf auch vorzuweisen wäre. Und manches Mal haben eben die Jünger genau Hohn und Spott abbekommen. Da waren die Pharisäer, die haben auf Jesus gezeigt, mit wem gibt der sich denn ab? Man kann, der, der ist ja mit Zöllnern und Sündern, der ist ja mit, mit dem Abschaum unterwegs. Und von diesem Jesus hält man sich besser fern, weil wenn man zu dicht an ihn heranrückt, dann wird man möglicherweise mit dieser Gruppe noch identifiziert. Und ich denke mir, dass das den Jüngern auch wehgetan hat, wenn so, wenn so abfällig und spöttisch auf sie geschaut wird. Aber jetzt ist es ja anders. Jetzt sind die sozusagen unter sich. Die Jünger kommen zu Jesus und Jesus sagt, Kommt, wir, wir setzen uns mal hier zusammen, da ist gerade gar kein anderer. Und in dieser Konstellation sagen sie, wer wird der Größte sein? Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, gibt es diesen Konkurrenzgedanken, dieses sich vergleichen wollen, Maßstäbe aufzustellen. Und das hat eben auch bei den Jüngern nicht halt gemacht. Wir haben das gerade im Filmclip gesehen, bei den Kindern. Und wir können das leicht auf unsere Situationen anwenden, egal wo du gerade stehst. Und das lässt sich auch auf die Gemeinde anwenden. Wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Wir stellen Ranglisten auf. Wir, wir fangen an zu bewerten. Wir ähm, wollen schauen, wer verrichtet die Wichtigere, die Gesegnetere, äh, die Arbeit. Während meines Studiums Schon lange her wurden wir ähm, mal gefragt, welche besondere Fähigkeiten wir haben. Das sollten wir dann so in der, in der Runde sagen. Und irgendwie ist eine blöde Frage, finde ich. Ja? Also wenn man jetzt so sagen soll, was kann ich besonders gut? Äh, also es kommt so ein Demutsreflex, äh, dass man das doch eigentlich gar nicht sagen will. Ich habe im Rückblick nachher gemerkt, das ist ja eigentlich ganz was anderes bei mir. Ich wollte jetzt nicht etwas sagen, was möglicherweise bei den anderen irgendwie alltäglich rüberkommt. Ich wollte nicht nur besonders gut in irgendetwas sein, sondern ich wollte besser sein als die anderen und fühlte mich im Rückblick sehr ertappt. Worin ist man besonders gut? Wo stehe ich vorne? Jesus wird seinen Jüngern gegenüber sehr energisch, als er das feststellt und er sagt, dieser Weg, der führt in die Sackgasse. Ihr wollt euch den Himmel verdienen, ihr wollt besonders toll sein, ihr wollt die Besten, die Größten, die Wichtigsten sein. Und ihr müsst in diesem Denken umkehren, umkehren, eine andere Richtung einschlagen. Ihr dürft so nicht weitermachen, das führt nicht zum Ziel. Im Gegenteil, ihr setzt das Ziel aufs Spiel. Dieses Denkmuster macht uns nämlich zu Sklaven unserer eigenen Leistung. Wir müssen immer gut drauf sein. Wir müssen immer performen. Wir müssen uns den Himmel verdienen. Wir müssen die Leistung bestätigen. Wir müssen sie immer wieder abrufen. Und gerade Sportler wissen das ja. Was interessieren denn die Pokale von gestern? Das ist doch alles Vergangenheit. Das ist vorbei. Ich muss heute abliefern. Ich muss heute meine Leistung bringen. Und wenn wir mit diesem Denken uns den Himmel verdienen wollen dann wird uns die Puste ausgehen. Das werden wir nicht schaffen. Und deswegen ist gut, dass Jesus eben nicht nur sagt, wie es nicht geht, sondern dass er uns sagt, wie es gehen kann. Ein dritter Gedanke, werdet wie die Kinder. Jesus holt sich also ein Kind von der Straße, vielleicht fünf, sechs Jahre alt, vielleicht auch ein bisschen jünger noch, also das ist so ein Kindlein, so die Verniedlichungsform, und stellt das jetzt dahin und ist ein Anschauungsobjekt, wie müssen wir uns die Kinder vorstellen, also nicht irgendwie fein rausgeputzt und äh, das waren keine Kinder, die mit fünf, sechs Jahren schon ihr eigenes Handy haben, ich hoffe, ich übertreibe, ähm, keinen vollen Terminkalender, sondern es waren Kinder, die vielleicht ein aufgeschlagenes Knie haben, die von der staubigen Straße kommen, wo man denkt, also eigentlich müsste dieses Kind sich mal waschen, bevor es jetzt irgendwie in Gesellschaft geht. Und die Jünger denken jetzt, was will denn dieses Kind hier? Was soll denn jetzt der Quatsch? Also wenn Erwachsene sich unterhalten, den Kind einen Schritt zurückzutreten und damals noch viel mehr, warum stellt Jesus ein Kind in ihre Mitte? Warum ist dieses Kind Vorbild für sie? Das ist in der Tat ein bisschen merkwürdig, ja auch deshalb merkwürdig, weil die Phase des Kindseins doch eine Phase ist, die man überwinden will. Kinder sagen, wenn ich mal groß bin. Ja, das ist der Weg von Kindern. Die wollen groß werden. Selbstständigkeit ist das Ziel. Verantwortliche Entscheidungen treffen. Geld verdienen. Unabhängigkeit. Und ja, das gilt ja auch für den Glauben. Es geht ja auch darum, dass wir im Glauben reifer werden, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass wir eben nicht in einem kindlichen Glauben stehen bleiben, sondern dass wir darüber reflektieren, dass wir einen eigenständigen Glauben bekommen, dass wir nicht nur nachplappern, was uns die Eltern gesagt haben. Und trotzdem sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Was meint Jesus und was meint er nicht? Also er meint nicht, dass Kinder irgendwie Engel wären dass sie sündlos sind. Wir haben es ja auch gerade im Clip gesehen. Die Kinder können auch sehr in Konkurrenz miteinander, miteinander treten. Und auch Kinder können sehr, sehr grausam sein. Also wenn es da jemanden in der Schule oder im Sportverein gibt, den man nicht leiden kann, dann können diese Kinder da wirklich auch schwer drunter leiden, weil sie gemobbt werden und weil sie fies zueinander sind. Was zeichnet denn ein Kind aus? Kinder sind klein und schutzbedürftig. Auch wenn Kinder natürlich groß werden wollen, nehmen sie zunächst mal ihr kleinsein an. Sie wissen, dass sie auf Hilfe angewiesen sind. Sie brauchen Fürsorge, sie brauchen Schutz der Eltern. Sie sind darauf angewiesen, dass sie Nahrung, dass sie Kleidung bekommen. Sie brauchen ein Dach über dem Kopf, das wird ihnen von den Eltern geschenkt. Kinder das Gedeihen von Kindern hängt an der Fürsorge und dem Schutz der Eltern ab. Es hängt davon ab, dass sie Liebe bekommen, dass sie Zuwendung bekommen, dass sie Anteilnahme, dass sie ja, all das bekommen, was Kinder brauchen. Und es ist sehr tragisch, wo Kinder das nicht erleben können. Man könnte sich fragen, was haben denn Eltern davon, dass sie das tun? Gehen Eltern irgendein Geschäft mit den Kindern ein? Nein, Kinder werden beschenkt, weil sie Kinder sind. Gar nicht mehr, weil sie Kinder sind. Als Eltern möchte man, dass es den eigenen Kindern gut geht, dass sie sich entwickeln. Kinder sind wertvoll, weil sie Kinder sind. Der Wert liegt sozusagen in ihnen und nicht in dem, was sie tun. Sie müssen ihren Wert nicht produzieren. Sie müssen sich die Liebe der Eltern nicht verdienen. Und deswegen können Kinder auch ganz mit leeren Händen zu den Eltern kommen und manchmal ganz unverschämte Fragen stellen. Sie dürfen das, weil sie Kinder sind, weil sie sich beschenken lassen. Und diese Haltung wünscht sich Jesus von seinen Nachfolgern, dass sie eben zu ihnen kommen und sagen, hier, ich. Ich werfe alles voll von mir. Ich muss mir deine Liebe nicht verdienen. Er wünscht sich, dass wir aufhören, unsere Leistungen aufzuzählen, unsere Erfolge, das, was wir du gut können. Wir können uns den Himmel ohnehin nicht verdienen. Wir können uns den Himmel nur schenken lassen. Und warum wird er uns geschenkt? Weil wir wertvoll sind. Weil wir Kinder sind. Weil Gott uns liebt. Gott braucht überhaupt gar nicht mehr Gründe. Es reicht, dass wir da sind. Werdet wie die Kinder. Das heißt auch, dass Kinder ihre Rolle annehmen. Dass Kinder eben nicht die Entscheidung von Erwachsenen übernehmen. Dass sie nicht die Verantwortung tragen, die Erwachsene tragen müssen. Sie dürfen ganz Kind sein. Und so stellt Jesus eben für sein Reich besondere Regeln auf. Vers 4, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Das bedeutet doch, dass ich meine Stellung vor Gott annehme, dass ich sage, Gott, du bist der Chef und ich bin es nicht. Ich bin klein und du bist groß und deswegen lasse ich mir von dir meinen Platz zuweisen. Einen Platz, den Jesus für uns gesichert hat. Sich selbst zu erniedrigen, das bedeutet, ich kann mich von Gott beschenken lassen. All das Groß sein wollen, das das wird mir keinen Platz im Himmel sichern. Im Gegenteil, es gefährdet nur den Einlass in den Himmel. Wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Diese Frage, die stand am Anfang. Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, wenn ich erkenne, dass ich wertvoll in seinen Augen bin, dann sind die Fragen nach Größe und nach Leistung und nach Wichtigkeit nicht mehr, haben sie keine Bedeutung mehr. Dann kann ich mit leeren Händen zu Gott kommen und darf seinen Zuspruch an mich hören. Du bist mein geliebtes Kind. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du deinen Jüngern damals und uns heute eine wichtige ja, Lektion mitgibst, dass wir in deinen Augen wertgeachtet, wertvoll sind, dass du das Größte für uns gibst, dass du dein Leben für uns lässt und dass es reicht, dieses Geschenk anzunehmen, dass wir ja mit leeren Händen vor dir stehen dürfen und dass wir uns von dir beschenken lassen. Herr Jesus, danke, dass wir uns den Himmel nicht verdienen müssen, sondern dass wir ihn aus deiner Hand annehmen dürfen. Ja, ich möchte darum beten, dass das ganz tief in unser Herzen verankert ist und dass wir aufhören, dich in irgendeiner Weise beeindrucken zu wollen. Danke, Jesus, dass du ja, es so gut mit uns meinst und dass du dich zu uns herabbeugst. Wir beten dich an. Amen.